0: Se avete perso l'episodio precedente, potete recuperarlo dalla playlist o dal link in sovraimpressione. Un racconto scritto, illustrato e interpretato dai Bardi Stonati. Scacco alla regina. Atto quarto.
1: Non sopporterò più un istante di restare qui senza sapere cosa stia accadendo.
0: Disse alzandosi di scatto e fissando Roy e il suo sguardo assurdamente assente
1: Non è normale, nulla è normale qui
0: Pensò con un profondo abbattimento ma fece un respiro profondo e con passo deciso uscì dalla stanza e altrettanto di marcia si diresse all'ingresso Appena fuori vide a breve distanza Jack e Roberson entrare nel bosco Quel posto cominciava a farle una gran paura, ma era tale, la sua sete di conoscenza, che si avviò lo stesso al loro seguito. Li stava seguendo da lontano, cercando di non perderli di vista, e ascoltando anche il suono dei loro passi sul fogliame secco, quando svoltarono oltre la sua visuale. Si accorse solo allora che era così facile seguirne i passi, perché non c'era nessun altro suono. Sì che ormai era inverno, ma non si sentiva un uccellino cantare, non un roditore, correre via tra gli arbusti. Perché era tutto così silenzioso? Scosse il capo, anche di questo non aveva nessuna spiegazione.
1: Che quella gente stia tramando qualcosa di strano,
0: pensò. A ancora di più i propri passi per non farsi sentire dopo un buon tratto di cammino uscirono in una radura lei si tenne a distanza dai margini per non essere notata ed osservò una scena curiosa e poco rassicurante i due individui si unirono ad un piccolo gruppo che era al centro della radura di fronte ad un vecchio edificio in legno probabilmente una casa dei boscaioli i tre uomini e la donna che si trovavano lì si rivolsero a Robertson e Jack ma Jacqueline non fu in grado di sentire avrebbe dovuto avvicinarsi si guardò intorno e notò un vecchio carretto dismesso al lato della casa, poco distante dalle ultime propaggini del bosco all'interno della radura. Aggirò con cautela i bordi esterni dello spiazzo erboso e raggiunse la sua meta. Si acquattò e rimase in ascolto, spiando la scena. Da lì poté notare che uno dei maschi già presenti aveva una fisionomia che ricordava molto quella di Robertson e che la donna era la signora Ines.
1: Allora. Non me la sono immaginata.
0: Però, non seppe se considerare questo pensiero rassicurante o meno. Nel frattempo, i cinque uomini erano entrati nell'edificio. La curiosità di capire cosa stesse succedendo cresceva sempre più nella giovane donna. Ma non aveva idea di non essere veramente preparata a sapere. Lo sgomento fu grande nel vedere uscire dalla casupola, oltre agli uomini che vi erano poc'anzi entrati, anche il giovane Jefferson.
1: «Come? E quando è arrivato lì?»
0: Fu la fulminea e sconvolgente domanda che passò nella mente di lei, ma anche questo finì presto in secondo piano. In pochi istanti lo spicchio di cielo sulla radura si oscurò, ma non vi era una coltre di nuvole a coprirlo, bensì un enorme sciame di insetti giganti, gli stessi di prima. Il ronzio saturò l'aria circostante come se venisse da ogni direzione. Il vortice che essi formarono seguì i movimenti della signora Ines che, raggiunto il centro della radura, si fermò con lo sguardo rivolto verso l'alto. Lo stesso fece il ragazzo. Jacqueline aveva lo sguardo inchiodato sulla scena, ma con la coda dell'occhio notò che le bizzarrie non finivano lì. Oltre agli uomini già presenti, dal limite della radura decine e decine di persone convogliavano in quel luogo. Sembrava che l'intero paese si stesse recando ad assistere a quello spettacolo, poi accadde. Nello stesso istante, l'anziano ed il giovane aprirono le loro bocche in uno spaventoso urlo muto. Le guance e le labbra erano spalancate allo spasmo, eppure non un solo suono ne emerse, bensì due antenne enormi d'insetto. Poi, Venne fuori una mandibola seghettata come di vespa, ed ancora il resto del capo, con gli enormi occhi chitinosi. Entrambe le figure umane si afflosciarono come abiti smessi, lasciando fuori uscire degli immenotteri ancora più grandi di tutti gli altri. Uno dall'addome più tozzo e uno più snello, quasi certamente un maschio. Il ronzare, fino all'ora costante, raggiunse dei picchi ancora più intensi mentre man mano i corpi degli altri si svuotavano diversamente dai primi due però questi presero a svuotarsi lasciando fuori uscire dal collo gli insetti dello sciame in prossimità della piaga pruriginosa che tutti avevano La scena era talmente raccapricciante che Jacqueline sentì la nausea salire al punto, che trattenere i conati di vomito era quasi impossibile, ma prima che cedesse a ciò si sentì di improvvisa estragnata. Era lì e vedeva la scena, ma il suo corpo sembrava non essere più suo. Si accorse di alzarsi ed esporsi alla vista, ma non poté far nulla per evitarlo. Il terrore era così netto e tangibile nella sua mente, da sembrare un corpo solido che vi premeva all'interno, creandole dolore, eppure non sentiva più nulla delle sue membra.
1: Cosa sta accadendo? Non voglio morire, soprattutto non così. Che qualcuno mi aiuti
0: Questi pensieri si susseguivano nella sua mente Ed il fatto di non poter urlare, né correre, né tantomeno tentare di difendersi Era semplicemente annichilente Poi si diffuse nell'aria un suono che conosceva Un suono simile ad un ronzio, ma che non lo era affatto Una radio, o forse più di una Diffondevano il suono delle loro interferenze per tutto il bosco Gli insetti persero sincronia e cominciarono a vagare disorientati. La confusione nello sciame era sempre di più. La donna emise un profondo sospiro e si accorse che il corpo era nuovamente sotto il suo controllo. Doveva pensare in fretta. Quell'istante di confusione, se lei avesse reagito nel modo giusto, avrebbe fatto la differenza tra vivere e morire. Si rituffò nell'erba vicino al carretto e cercò di rientrare in fretta sotto la protezione degli alberi. Nel fare ciò, inciampò e quasi cadde, urtando un vecchio attrezzo semisepolto nella vegetazione. Lo guardò un secondo e l'istinto le disse di prenderlo con sé. Sfilò una vecchia cetta arrugginita e si mise Il legno era umido, ma reggeva ancora. La strinse spasmodicamente tra le dita e prese a correre in direzione del suono della radio. Non sapeva bene il perché, ma era l'unico luogo che le appariva sicuro in quel momento. Raggiunto il posto da cui l'interferenza si sentiva, si trovò dinanzi a una torretta di osservazione di una fabbrica dismessa. Sulla torre vi era una cassa di risonanza per l'allarme che un tempo scandeva i turni di lavoro e da lì ora si diffondeva il suono gracchiante. Cercò riparo al suo interno e vi trovò un anziano signore. Un uomo tra i 60 e i 70
2: anni. Uh, oh, signorina, lei cosa ci fa qui? Non mi dica che era nel bosco.
1: Sì, ero lì. <coughs> Ma lei
2: cosa sta facendo?
0: Rispose lei con poca voce e tossendo per l'affanno
2: sto ascoltando il mio suono preferito
0: rispose lui indicando una radio che era connessa al sistema di diffusione in un flash di comprensione la donna capì
1: quindi era lei il tipo della radio vicino alla alla mia stanza
0: ancora doveva riprendere bene fiato lui la fissò attentamente e con una certa soddisfazione rispose
2: Esatto
1: ah, Chi è lei veramente?
2: Io sono Roy Robertson.
1: Roberson? È forse parente del rettore?
2: Certo che lo ero Era mio figlio
1: Cosa? Quindi è lui che l'ha cacciata di casa?
2: L'uomo fece una amara risata Non mi ha cacciato Sono scappato io prima che mi prendessero quelle maledette bestie. Mia figlia è stata la prima, poi mia moglie Ines e poi entrambi i miei figli maschi. Ora sono schiavi della loro volontà. Esse creano delle allucinazioni per catturare le loro vittime. Ma io me ne sono accorto in tempo, solo per salvare me stesso.
0: E nel dire ciò, i suoi occhi si riempirono di lacrime.
1: Mi dispiace così tanto.
0: Rispose
2: lei, poi aggiunse.
1: Quindi, perché ha raccontato al signor Manson quella storia?
2: Perché nessuno mi credeva. Siamo in pochi a sapere la verità.
1: Aspetti, ha detto che sua moglie si chiama Ines. E che loro creano allucinazioni, vero? Quindi... «Non sto diventando pazza. Era opera loro, nel circolo degli storici. Ma perché non mi hanno preso allora?»
2: «La nuova regina non era matura. Ora è pronta e probabilmente vuole parassitare lei. Ti ha scelto per il suo stadio finale.»
0: Jacqueline rabbrividì a tale pensiero.
1: «Ma se hanno già una regina, perché ne stanno allevando un'altra?»
2: «Credo che l'altra abbia qualcosa che non va.» Dato che la loro diffusione ha avuto un arresto negli ultimi giorni, da poco prima che arrivasse lei. Per questo penso che l'abbiano scelta. Tra gli abitanti non hanno trovato nessuna che li soddisfacesse.
1: Lusingata.
0: Disse lei, con un tono tra il sarcastico
2: e lo schifato. Ora dobbiamo andare, mi stanno aspettando. Chi? Gli ultimi due dipendenti dell'università che sono riuscito a salvare. Due cari amici che hanno lavorato con me per anni.
1: Allora, esiste ancora qualcuno di normale in questa città maledetta,
0: disse Jacqueline seguendo l'uomo giù per un cunicolo che univa la torretta alla fabbrica. Arrivati alla fine del tunnel sbucarono in una stanza dove due uomini salutarono il vecchio e la donna con non poca sorpresa di vedere quest'ultima. Erano il portiere Manuel ed il bidello di cui non ricordava il nome.
2: Siamo pronti a recuperare tutto il necessario?
0: chiese il vecchio Roy. Certo, signore, abbiamo recuperato un intero fusto d'alcol, come quello che usa per
2: cacciare quelle bestiacce,
0: disse Manuel.
2: E la polvere da sparo con cui dargli fuoco,
0: aggiunse il bidello.
2: Ottimo. Quei mostri mi hanno anche fatto sprecare l'ultima bottiglia di buon fischio che avevo. Ti farò pagare anche questa.
0: Dopo un attimo di silenzio pensoso, Jacqueline disse:
1: Quindi, l'altra sera quel whisky lo ho usato contro uno di loro. È stata una di quelle creature a fare quella cosa alla porta.
0: Era una deduzione sconvolgente, soprattutto quando ebbe conferma in un gesto affermativo del vecchio Robertson, la donna fece un lungo respiro per ritrovare il controllo.
1: E quindi, ora, qual è il piano?
0: Chiese. Doveva credere che ce ne fosse veramente uno per darsi coraggio.
2: C'è una vecchia biblioteca, quasi totalmente dismessa non lontano da qui. Ci sono solo vecchi tomi ammuffiti e polverosi. I libri, in condizioni migliori, sono già stati portati via. Li agiremo. Ma c'è un piccolo corso d'acqua che dovremo attraversare per portare questa roba.
0: E detto questo,
2: indicò l'esplosivo e l'alcol. Quindi ci dobbiamo sbrigare perché presto la radio avrà la pila scarica e loro torneranno a cercarmi. Mi vogliono morto e vogliono lei come ospite.
0: L'ultima frase fu detta con profondo risentimento. sistemarono il materiale su un vecchio trasportino a mano. I tre uomini si misero a tirarlo due alla volta dandosi il cambio. Attraversare il ruscello fu la parte più complessa e la povera Jacqueline non poteva fare a meno di bagnarsi fino alle ginocchia. Il freddo le stava indirizzendo le gambe e soprattutto i piedi, ma neanche quello l'avrebbe fermata. Dovevano liberarsi di quelle bestie immonde. Quando furono finalmente alla biblioteca ed entrarono a sistemarsi, il bidello, le si accostò e le bisbigliò.
2: «Scusi se gli ho scritto quella cosa sulla lavagna, ma speravo che l'avrebbe convinta ad andare via. Peccato non sia stato così codarda da scappare.»
0: Disse, molto dispiaciuto, di non essere riuscito nel suo intento di salvare il nuovo o la nuova insegnante. La donna lo guardò intenerita.
1: Grazie lo stesso di averci provato. Alla fine è stata una mia scelta rimanere, non si preoccupi.
0: Egli sorrise, rassicurante. Lui sembrò un po' rasserenato e tornò ai preparativi. Ci volle un po', ma alla fine fu tutto pronto. Da una stanza sarebbe partito un innesco che avrebbe diffuso presto le fiamme per gran parte dell'edificio. La donna aveva aiutato nella preparazione degli inneschi In fondo era una questione chimico-fisica E lei era esperta in ciò Ora restava solo il problema di come intrappolare lì quelle bestie
1: Ma come farà a farle arrivare fin qui?
0: Chiese lei incuriosita da questo importante elemento
2: Non si preoccupi Mi odiano abbastanza per seguirmi qui dentro Le finestre e le porte sono sbarrate per creare una sorta di labirinto che le porti a dover addentrarsi per trovarmi e quando saranno arrivati quasi a me darò fuoco alle polveri e le spedirò nuovamente all'inferno da dove sono emerse
1: sì ma così lei farà la stessa fine
2: disse lei accorata ed è ciò che voglio che motivo ho di vivere ormai se non quello di ammazzarne il più possibile mi hanno tolto tutto mia moglie i miei figli i miei nipoti gli amici e persino la mia amata università le devo chiedere solo una cortesia aspetti dentro l'arrivo di quelle bestie poi Manuel la porterà ad una via di fuga più sicura possibile in questa maniera ad entrare non saranno solo le operaie ma anche la regina, che verrà per lei. Ma non trovandola, si accanirà su di me. Certo.
0: Nonostante la paura ne facesse tremare ancora di più le gambe del freddo, non se la sentiva di abbandonare quel povero vecchio, che tanto aveva sofferto, senza dare il minimo aiuto nell'impresa.
1: Ma siete certo che non sarete in grado di seguirci anche voi?
0: Ma l'uomo scosse il capo con un gesto definitivo ed indiscutibile. Dopodiché calò il silenzio. Attesero, in una logorante apprensione, che arrivasse il momento. Nonostante lo stessero attendendo, però, quell'istante in cui l'aria si riempì del ronzio inquietante di quelle creature li sconvolse. Ugualmente reagirono come era stabilito. Seguire il piano era fondamentale. Tutti e quattro si attivarono per assicurarsi che tutto fosse perfetto. E quando il ronzio cominciò a rimbombare negli ambienti della biblioteca, la Belle fu guidata fuori da un'uscita secondaria. Tramite un giardino incolto che dava loro riparo alla vista, si stavano allontanando dall'edificio. Ma prima che fossero abbastanza lontani, esso esplose. Si sentì il boato e le fiamme divamparono in pochi secondi in mezzo agli scaffali pieni di vecchi volumi scoloriti. L'onda d'urto fu tale che le fiamme uscendo dalle finestre infuocarono l'aria in pochi secondi. Jacqueline ed i suoi accompagnatori furono così scaraventati a terra. Il calore, il fortissimo odore acre e il dolore al capo improvviso furono tutto quello che sentì prima di perdere i sensi. Quando rinvenne la testa le faceva male e si accorse di avere un taglio sulla fronte si guardò alle spalle e vide che era ormai rimasto poco o nulla dell'edificio carbonizzato com'era cercò intorno a i due uomini ma trovò solo Manuel aveva una posizione un po' scomposta e infatti quando riuscì a farlo rinvenire ebbe la conferma che la gamba sinistra era come minimo slogata lo aiutò ad alzarsi e facendogli tenere una mano intorno alla sua spalla si avvicinò non sapeva bene dove andare Voleva solo mettere più distanza possibile tra lei e quei mostri. Un ronzio, vicino al proprio orecchio, le fece gelare totalmente il sangue. Quando voltò lentamente il capo, ne vide l'origine. Era il corpo di Manuel.